0: Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa, Director de Estrategia Macroeconómica para Wall Street Easy desde Montevideo Hoy para hablarles de la reunión de Jackson Hole que fue hoy Y tuvimos el discurso de Jerome Powell que está causando algo de movimiento en el mercado A pesar de que bueno, el discurso no tiene mayor cambio a lo que él ya había comentado en julio realmente reafirmó que es probable que suba la tasa de interés por encima de lo normal, lo cual lo normal sería 0.25, así que 0.5, 0.75% es lo que ellos están esperando. Así que digamos que es lo que ya todo el mercado se esperaba. Eh, y también comenta que la Reserva Federal sigue muy enfocada en eh, lograr eh, reducir la inflación y que va a seguir subiendo las tasas hasta que logre ver un control un, una tendencia bajista en la inflación. Así que esto también ya lo había comentado, pero mucha gente se lo tomó como algo eh, excesivamente halcón, como se dice, no o excesivamente pro subir tasas. Pero como dije, es algo que ya, venía, ya lo habían comentado en julio, así que para mí en particular no, no es ninguna sorpresa. Lo que sí creo que sorprendió fue el hecho de que cambiara el uso de palabras y, y, de, y en vez de decir subir tasas rápidamente cambió a subir tasas con fuerza eso hay digamos que hay un cambio semántico que parece una tontería pero en, en el mundo de, de leer lo que la fe dice cada coma, cada palabra es importante y yo creo que allí seguramente hay una situación en la que muchos se lo tomaron como que era un, un mensaje en el cual buscaba sonar eh, Mucha más pro subir tasas. Eh, también comentó que si bien la data ha sido mixta en los últimos, las últimas semanas. Él consideraba que la economía podía aguantar seguir subiendo tasas. Y eh, de hecho comentó de que para poder eh, hacer que la inflación eh, bajara. Había que tener un crecimiento por debajo del promedio en los siguientes años. Lo cual a mi manera de entender también. Creo que nos quiere decir de que es probable que las tasas de interés no bajen tan rápido como muchos en el mercado esperaban, que ya muchos en el mercado decían que para la segunda mitad del 2023 había una reducción de tasas. Yo creo que con lo que nos está diciendo Powell, nos está diciendo es que las tasas van a durar elevadas por mucho más tiempo y esto implicaría problemas para Wall Street, ¿no? si sí, sí se confirmara. Lo cierto es, es que este mensaje es más o menos parecido al de julio, capaz que lo último que les dije le agrega un tono más de de, de querer subir más, de, más o por lo menos de querer mantener las tasas elevadas más tiempo eh, pero digamos que me sorprende la caída de casi 3% hoy de la bolsa, dado que el mercado de bonos, si se fijan, ni se está moviendo, y el mercado de bonos es el más sensible a este tipo de discursos, ¿por qué? porque el mercado de bonos, el bono de 10 años, sigue pagando cerca de un 3% y si la FED me está diciendo que el año que viene la tasa de interés va a estar en el orden de los tres y pico, casi cuatro, yo esperaría ver a ese bono a diez años moverse más, ¿no? Porque debería estar por encima de esa tasa eh, que está pagando hoy, o, o que, que iría a pagar en unos meses eh, la Reserva Federal. Así que ahí me dice a mí que, que pareciera también una sobrereacción del mercado de acciones, eh, dado que, bueno, que el mercado de bonos sin dudas no, no está dando mayor movimiento pero a mí lo, lo que me parece también interesante es que para, para mí el hecho de que él nos diga lo que está diciendo es una, él quiere tratar de mantener un mensaje de, al estilo Mario Draghi en el Banco Central Europeo de whatever it takes ¿no? de hacer lo que sea necesario para bajar la inflación y, y la razón es porque evidentemente la Reserva Federal sin subir tasas de interés tan apresuradamente ha logrado o había logrado que las condiciones financieras se apretaran de manera eh, automática ¿no? ¿por qué? porque ellos venían diciendo que van a acabar con la inflación ¿y qué, qué fue lo que vimos en el mercado? bueno, los retornos de todos los bonos subían rápidamente eh, veíamos también como la, las tasas de hipotecas subían la bolsa cayó eh, la, básicamente la actividad financiera se, se vio reducida y esto es exactamente lo que la Reserva Federal quiere hacer. La Reserva Federal quiere reducir la actividad la Reserva Federal quiere que la economía crezca más lento la Reserva Federal quiere que sea más difícil endeudarse porque esto generalmente es, son, es lo que causa presiones deflacionarias en la economía así que yo creo que eh, no le queda otra Powell que mantener un mensaje en este estilo para que las condiciones financieras no siguieran mejorando porque en las últimas cuatro semanas los bonos basura tienen una cotización mucho mejor, han mejorado su, sus rendimientos y eso es lo que ellos no quieren que suceda. La bolsa subió o se recuperó un montón, que eso me imagino que también es algo que ellos no se esperaban y seguramente no quieren que suceda. Y los bonos del Tesoro están ya casi en 2.5%, lo cual eh, fue una caída importante desde el 3.3% que estuvimos cerca de junio. Así que eso es otro, otro factor digamos que, que puede digamos, empujar a la Reserva Federal a tomar esta decisión de mantener un mensaje al COMNO, un mensaje pro subir tasas. Pero bueno, lo importante, y él mismo lo dijo es que van a tener que esperar a los siguientes reportes de inflación para poder confirmar una tendencia. Dice que el de, junio, el de julio perdón, no es suficiente. Y bueno, sabemos que para confirmar una tendencia necesitamos por lo menos tres reportes. no Así que para mí es probable todavía que él cambie el mensaje si, eh, si la inflación muestra una tendencia a la baja, pero como ya lo dijo, tiene que confirmarse la tendencia. Y para que se confirme esa tendencia vamos a tener que esperar al mes de octubre ¿no? para tener tres reportes y si los siguientes dos reportes de inflación también son a la baja o, o con una inflación digamos por debajo de la media este año eh, recuerdo que la, les recuerdo que en dos semanas se publique el siguiente reporte de inflación si los reportes de creación de empleos empiezan a mostrar algo de debilidad que hasta ahora han estado con mucha fuerza el siguiente reporte por cierto se eh, publica el viernes que viene y si tenemos eh, un reporte JOLTS que toma en cuenta las posiciones de trabajo los, los empleos abiertos que no consiguen empleados que ese es otro factor que Powell dijo que estaba viendo muy de cerca porque estaban cerca de récord histórico si eso empieza a reducirse ahí tenemos señales inequívocas de que estamos yendo al camino correcto, por lo menos según lo que la FED nos ha dicho. Por ahora eh, tendremos que esperar esa data y tendremos que también estar atentos a que la, la gasolina suba, ¿no? porque hasta ahora gran parte de la reducción de la inflación del mes pasado fue energía. Por ahora vamos por el camino correcto ahí también, la energía sigue bajando, pero siempre es bueno eh, tener en cuenta de que el sistema energético está muy frágil por la guerra en Ucrania ¿no? así que si hay algún tipo de cambio importante en la oferta pudiéramos ver otra vez la energía subir yo creo que ese es otro factor para que, que pudiera hacer que la Reserva Federal esté mucho más renuente a, a digamos eh, apoyar al mercado en este momento así que no estoy diciendo de ninguna manera ni, ni que el mercado vaya a subir o vaya a caer por este hecho en particular porque dependerá de la data pero tienen que tener en cuenta de que la Reserva Federal no le interesa que la bolsa suba por hasta que pueda confirmar que la inflación va a bajar eso es lo que tienen que llevarse de esto y bueno otro tema que quería hablar con ustedes o comentarles muy, muy rápidamente eh, es el hecho de que la inflación perdón de que hoy tenemos un ciclo electoral eh, in, que, que arranca Ahora con las elecciones de las midterm elections, las elecciones de medio tiempo de, de Estados Unidos generalmente esas elecciones de medio tiempo tienden a ser negativas para la bolsa generalmente eh, en, cuando hemos tenido mercados bajistas al momento de en el año que, que hay una elección de midterm, generalmente en septiembre tenemos un retorno más o menos del menos 21%, o sea una caída del 21%, sin tener en cuenta la caída de hoy, estaríamos abajo hoy en día más o menos un 17%, así que estamos ahí más o menos cerca de, de esa media, eh, así que bueno, eh, tienen que tener en cuenta que lo más probable es que la volatilidad continúe en la bolsa por, por esta volatilidad que se va a ir agregando en septiembre y octubre por las elecciones de noviembre, eh, y yo creo que el mejor escenario en este caso para la bolsa, no estoy diciendo ningún tipo de opinión política, solamente es la manera que generalmente ha funcionado mejor cuando tenemos un congreso controlado por un partido y una Casa Blanca controlada por otro. Generalmente ahí es donde están los mejores retornos para la bolsa. ¿Por qué? Porque le quita toda la volatilidad política... Al mercado, porque evidentemente si hay un partido político controlando el Congreso y, un partid y otro partido controlando la Casa Blanca, es cuando menos probable a, es, es, es de que se dé algún tipo de ley que pudiera afectar al sector privado. ¿no? Generalmente no sucede, nada, no sucede nada importante en esos dos años hasta la siguiente elección presidencial. Entonces por eso el mercado lo, lo ve de esta manera. Lo positivo es que el tercer año de gobierno, que vendría a ser el año posterior a estas elecciones eh, de medio tiempo, tenemos unos retornos cercanos al 34% en promedio en los años donde hemos tenido mercados bajistas. Eh, durante el, el, las elecciones de medio tiempo al año siguiente hemos tenido un retorno promedio cercano al 34% y me disculpo que me, me enredé un poco allí pero, ¿qué implica esto? que bueno, 2023 debería ser un excelente año para la bolsa septiembre pudiera darnos buenas eh, dividendos, buenas entradas en algunas acciones, octubre también de cara a mantenerlas todo 2023 y ganar ahí a mediano plazo con esa volatilidad que históricamente se cumple durante eh, los dos meses antes de las elecciones, ¿no? que ya eh, les recuerdo que es la primera semana de, de noviembre de las elecciones de Estados Unidos. Así que una buena oportunidad para los que no están en la bolsa, una buena oportunidad para los que tienen bastante efectivo en sus, en sus cuentas de inversión, cualquier ayuda que necesiten, no, no olviden que pueden escribirnos a info.goldsiris.com eh, y bueno, estamos allí para atenderlos cualquier pregunta que les pueda, eh, puedan tener con respecto a, a lo que está por suceder eh, en estas próximas semanas que tenemos no solo ese efecto cíclico de las elecciones, sino que también tenemos reunión de la FED, tenemos data económica en fin, vienen Vienen semanas movidas, ¿no? Vienen semanas movidas, se acaba el verano y vienen semanas movidas, eh, como siempre tiende a suceder en, en la bolsa en el, en el tercer trimestre. Así que bueno, eh, me despido por hoy y bueno cualquier pregunta las pueden enviar.